0: Esse é o podcast Economia Descomplicada, hoje falando de economia comportamental. Às segundas-feiras o podcast trará temas de macroeconomia, de economia, de tomada de decisão de investimento, sempre aplicada ao dia a dia de vocês. E todas as quartas-feiras teremos tópicos de economia comportamental, aplicando isso à decisão individual das pessoas e também tomada de decisão de investimento, ou tomada de decisão econômica. A única regra para aparecer aqui é que seja algo com fundamento científico. Ou a única restrição para que um tema seja discutido nesse podcast é o famoso achismo. Né? Inclusive vamos falar desse viés comportamental aí que leva ao chamado achismo. Sejam bem-vindos. Hoje eu queria falar um pouquinho, tá, inaugurando essa nova sessão, da origem dessa história da economia comportamental. Boa parte da teoria de finanças, né, os modelos de otimização, os modelos de otimização de carteira, tudo aquilo que a gente conhece e chama de valuations e avaliação de investimentos e formas de você otimizar a relação risco-retorno, partem do princípio do homo-econômicos, né, do, homo, do homem racional. homo-econômicos um agente representativo, né, um ser humano que sempre... Sempre otimiza. E otimizar na linguagem econômica, na prática, é você tomar a melhor decisão possível dentro do conjunto de informações que você tem. Então, toda a teoria de finanças né, ela foi desenvolvida assumindo como um dos seus pilares essa questão do homo né, do agente otimizador, e enfim, evoluíram muito né, o mercado de capitais e todos esses, todas as contribuições dos grandes pesquisadores de Metal e Miller, Black and Shoes, Modigliani, é, Schiller todo mundo que teve a sua contribuição em maior ou menor medida, premiada ou não premiada né, com o Nobel mas todo mundo tomando por base esse tipo de fundamento. OK. E a vida seguiu maravilhosamente bem, né, até ali, mais ou menos os anos 70, início dos anos 80. Quando os economistas começaram a testar as grandes bases de dados que representavam o comportamento humano. Por exemplo, por que, que determinada população fuma? Por que, que eu tenho problemas de obesidade? Por que, que as pessoas aqui assumem comportamentos de risco? Mas olhando para as grandes bases de dados, né, o comportamento médio, não o comportamento individual, porque o individual não nos diz muito sobre ciência, mas o comportamento médio né, de uma população, sim. A tragédia foi descobrir... Que o tal do homo econômicos, o agente representativo, o a espécie otimizadora não existia. Simplesmente os dados não fechavam com as hipóteses de comportamento de que as pessoas é, sempre otimizavam relações de risco-retorno e sempre tomavam as melhores decisões quando você tinha que fazer essas escolhas. Por que, que as pessoas fumam? Bom, elas fumam. Todo mundo sabe que causa câncer, mas elas fumam. É porque que a gente tem problemas de obesidade, as pessoas sabem que vão encurtar a sua vida, mas elas têm e acabam não combatendo esses problemas de obesidade então essa lógica isso isso para pegar apenas dois exemplos né a gente nem precisa entrar no mercado de capitais vamos deixar isso para as aulas posteriores é porque que as pessoas assumem riscos que não conhecem não né, colocam o seu patrimônio sobre uma aposta que elas não têm menor ideia do que pode acontecer bom esses testes mostraram que simplesmente a teoria não fechava né com a com a teoria econômica é que as hipóteses que você construía sobre o comportamento geral na verdade não correspondiam aos ao que se observava na realidade E aí vieram os psicólogos Sobretudo Daniel Kahneman e Amos Tversky A gente precisa também falar um pouquinho do Herbert Simon Que nos anos 70 ganhou um prêmio Nobel Falando muito sobre problemas de informação Escolha sobre incerteza Que também ajudou muito o desenvolvimento das bases Do que Kahneman e Tversky fizeram Algumas décadas depois né? E viraram de cabeça para baixo Todos os fundamentos que a teoria de finanças utilizava é baseado na teoria econômica. Virar de cabeça para baixo, vou resumir de um jeito bem simples. É, a forma como o ser humano funciona, a grande conclusão deles é que ela é diferente daquilo que a teoria dizia. Então não adianta você supor um comportamento otimizador do homo econômico, que na verdade ele não tem, ele não faz, ele não cumpre aquilo que a teoria espera dele. Pelo menos na média, olhando para as grandes bases de dados. E aí veio a tal da economia comportamental, também chamada de psicologia econômica, né? mas eu gosto da frase do Richard Thaler, é, o Prêmio Nobel, em 2017, se eu não me engano, em que ele diz o seguinte, olha, a economia comportamental é a economia, a gente junta psicologia, junta é, pesquisa empírica, junta finanças tomada de decisão, né, teoria da decisão, mas é a economia. Eu estou tentando entender como é que as pessoas alocam seus recursos frente às necessidades ilimitadas dentro de um ambiente né, em que cada escolha é uma renúncia. E aí surgiram as bases da economia comportamental. E Acho que a grande contribuição da economia comportamental, nesse caso, foi nos fazer pensar sobre o aspecto das heurísticas, né, dos atalhos de raciocínio. E eu vou falar das heurísticas no nosso próximo podcast economia comportamental. Mental. Valeu, pessoal. Até a próxima!